0: Ich kenne jetzt keine schwangere Person, die leichtfertig sich für einen Abbruch entscheidet.
1: Im Internet gibt es zuverlässige und unzuverlässige Quellen. Und deshalb suchen Frauen natürlich zuverlässige Quellen, um sich zu informieren. Und das sind natürlich in erster Linie Ärztinnen und Ärzte.
2: Wenn wir die, das Werbeverbot für Abtreibung äh, streichen, dann gibt es nicht nur Änderungen auf der Homepage von Ärzten, sondern
3: dann kann für Abtreibung geworben werden, wie jetzt für Schönheitsoperationen oder für Augenlasern geworben wird. Das kann ja nicht sein, wenn man über bestimmte also über Zusammenhänge, über eine Abtreibung, informiert, dass er einem das sozusagen als Reklame für Abtreibungen ausgelegt Das ist einfach Hanebüchen. Während dieses ganzen Prozesses habe ich mich so gefühlt, als tue ich etwas, was ich auf gar keinen Fall tun darf. Wir haben immer noch einen Strafrechtsparagrafen 218. Das darf man nicht vergessen. Bei die einen den
1: Menschen zu beseitigen, ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders um ein Problem zu lösen.
4: Man fühlt sich halt einfach so total ausgeliefert und immer muss man darauf hoffen, dass jemand einem ja es erlaubt, jetzt den nächsten Schritt zu machen. So habe ich das empfunden. Der Gedanke, dass es dann
5: vorbei war und dass es nicht weitergeht mit der Schwangerschaft, das war dann irgendwie traurig.
6: Eine Entscheidung ohne die Frau oder gegen die Frau zu treffen, das ist einfach, das geht einfach nicht.
3: Weg mit 219a, der kleine Paragraph und das große Tabu Abtreibung. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.
2: Willkommen zu einem neuen Recherche-Podcast von Bremen 2. Sie hören diese Reihe überall, wo Sie Podcasts bekommen, unter anderem natürlich in der ARD-Audiothek. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, über das in unserer Gesellschaft selten gesprochen wird. Und wenn, dann wird es sehr schnell ziemlich hitzig. Und auffällig ist auch, dass die Betroffenen selbst so gut wie nie mitreden. Es geht um das Thema Abtreibung und wir sprechen darüber. Wir, das sind meine Kollegin Claudia Scholz. Hallo Claudia. Hallo.
7: Und ich Katharina Mild you <sighs> Wir widmen uns jetzt diesem Thema, weil es jetzt gerade sehr aktuell ist, weil der Paragraf 219a, also das Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, der ist am 13. Mai im Bundestag. Danach geht er auch in den Bundesrat. Die Regierung hat nämlich im März die Abschaffung von 219a auf den Weg gebracht. Und das steht da drin.
1: Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangers. Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind und Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
2: Und bis zur Reform von 219 a im Jahr 2019 durften Ärztinnen und Ärzte nicht mal informieren, dass sie Abbrüche vornehmen. Eine Ärztin, die das am eigenen Leib erfahren hat, ist Christina Hähnel, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Und sie wurde 2018 wegen Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft zu einer Geldstrafe verurteilt von 6.000 Euro. Und sie ist damit Revision gescheitert. Aber aktuell
7: läuft dann noch
2: eine Verfassungsbeschwerde.
7: Und illegal ist natürlich auch die Abtreibung selber. Das steht im Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch beim Abschnitt der Straftaten gegen das Leben. Es bleibt aber legal, wenn die Schwangere zum Beispiel vergewaltigt wurde oder wenn die Schwangerschaft für sie lebensgefährlich sein könnte. Und auch wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Also, wenn die Schwangere das ausdrücklich will, bis maximal zwölf Wochen nach der Empfängnis, mindestens drei Tage nach einer verbindlichen Beratung und wenn der Abbruch durch Ärztinnen oder Ärzte vorgenommen wird. Genau. Und. Die Zeichen stehen ja
2: eher auf Lockerung. Wir haben eben angesprochen, im Bundestag wird die Abschaffung des Paragrafen 219a diskutiert. Es gibt aber auch in anderen Teilen der Welt Verschärfungen. Also wenn man zum Beispiel nach Polen guckt, da gibt es ein sehr strenges Recht, auch in den USA werden Verschärfungen diskutiert, wo es ja eigentlich eher liberaler bis jetzt gehandhabt wird als hierzulande. Aber auch wenn man hier in die Historie guckt, dann sieht man, dass das auch bei uns ein ziemlich weiter Weg ist, den wir gegangen sind. Also 1871 ist der Paragraph 218 ins Strafgesetzbuch aufgenommen worden und seitdem wird er immer wieder heftig diskutiert. Denn die zugrunde liegende Fragestellung ist eben, was ist jetzt höher einzuordnen, das Recht des ungeborenen Kindes oder das Recht der Schwangeren, das Selbstbestimmungsrecht über ihren eigenen Körper? ganz wichtiger Punkt war da 1971 eine große Kampagne im Stern. Wir haben abgetrieben. 374 Frauen haben damals mitgemacht, darunter auch Alice Schwarzer und Senta Berger.
3: Und dann habe ich einfach wild Frauen und Männer angesprochen, die im Verdacht standen, die Courage zu haben, das zu machen. Und dann ging das nach dem Schneeballsystem. Die Frauen haben ihre Freundinnen gefragt, eine Kommilitonin, eine Sekretärin, eine Hausfrau. So. Und alles sollte an Ali Schwarzer geschickt werden, die zu Hause in Wuppertal residierte und die Unterschriften sammelte. Was wir wollten, waren zwei Dinge. Erstens einmal die Liberalisierung dieses Paragraphen und damit auch die
2: Abschaffung der Diskriminierung der Frauen. Es ging natürlich gegen den Staat und es ging gegen die Kirche.
3: Es war auch organisiert, dass... Alle, die die unterschrieben haben, so eine Art Regieanweisung kriegten, was denn zu tun ist, wenn die Staatsanwaltschaft sich meldet.
2: Man hat dann ein paar Jahre später versucht, eine Fristenlösung einzuführen, das ist aber dann vom Bundesverfassungsgericht gescheitert und es gab nur die Indikationslösung, also bei medizinisch, sozialer, eugenischer oder kriminologischer Indikation oder in einer Notlage. Und dann gab es erst wieder eine Wendung bei der Wiedervereinigung, weil in der DDR, da hatte schon seit 1972 jede Frau das Recht, bis zur zwölften Woche der Schwangerschaft, die Schwangerschaft abzubrechen. Und dafür musste man weder einen förmlichen Antrag stellen, noch irgendwie Motive offenlegen oder so. Und dann hat man eben 1995 dann in dem, im wiedervereinigten Deutschland einen Kompromiss verabschiedet. Also ein Fristenmodell wie in der DDR, aber mit einer Beratungspflicht und einer erweiterten medizinischen und kriminologischen Indikationenlösung. Und seitdem ja
7: sind wir eigentlich da, wo wir jetzt sind genau und jetzt sind wir im Jahr 2022 und die Ampelkoalition will diesen Paragraphen 219a abschaffen und zwar komplett. SPD, grün und FDP haben das schon lange gefordert. Bundesjustizminister Marco Buschmann, der formuliert das so.
1: Also versetzen Sie sich doch mal bitte in die Lage von Frauen, die über einen Schwangerschaftsabbruch Nachdenken. Das ist eine sehr belastende Situation. Und heute geht man dann ins Internet. Man versucht dort erstmal sich zu informieren. Im Internet gibt es zuverlässige und unzuverlässige Quellen. Und deshalb suchen Frauen natürlich zuverlässige Quellen, um sich zu informieren. Und das sind natürlich in erster Linie Ärztinnen und Ärzte, die auch solche Eingriffe vornehmen. Wer sollte kompetenter sein? Und dass unser Recht ausgerechnet diesen Personen, die am qualifiziertesten sind, auch Auskunft darüber zu erteilen, was ein solcher Eingriff medizinisch bedeutet, verbietet und es nicht nur verbietet, sachlich zu informieren, sondern sogar mit dem Staatsanwalt droht, ist meiner Meinung nach ein untragbarer Zustand. Deshalb streichen wir diese Norm, und es muss sich niemand Sorgen deswegen machen, denn es wird keine Werbung oder so für Schwangerschaftsabbrüche geben, wie für Schokoriegel oder Reisen. Das ist ja zum Teil immer wieder behauptet worden. Das ist rechtlich ausgeschlossen, stellen wir auch sicher. Und auch der Schutz des ungeborenen Lebens wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr gute Lösung für Frauen, die sich in dieser schwierigen Situation befinden, ein Informationsbedürfnis haben und eben nach diesen Informationen suchen.
7: Eine Diskussion wird es aber natürlich trotzdem geben, denn die Union ist dagegen. Die will, dass der Paragraf 219a bleibt. Mit der Ergänzung, dass Praxen und Kliniken auch im Netz veröffentlichen dürfen, welche Methoden sie beim Abbruch anwenden. Also nicht nur, dass sie einen Abbruch anbieten, sondern eben auch mit welcher Methode. Da kommen wir später noch drauf. Und das sind jetzt erstmal die Standpunkte der Parteien. Aber wie schaut die Gesellschaft, also wir alle, wie schauen wir auf das Thema Abtreibung? Darüber habe ich mit Eva Kaminska-Wisser vom Sozium gesprochen. Das ist das Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Uni Bremen. Ja, Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Sie haben zu diesem Thema geforscht. Wie steht denn die Gesellschaft heutzutage zum Thema Schwangerschaftsabbruch? Es gab
8: in den letzten Jahren mehrere Umfragen zum Thema Akzeptanz der Abtreibung. Also da haben wir einen guten Einblick. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass es in der deutschen Gesellschaft eine sehr hohe Akzeptanz für Schwangerschaftsabbruch gibt, auf dem Niveau von 75 bis 88 Prozent äh, tatsächlich. Und eine Umfrage, die besonders aussagekräftig ist, ähm, das ist eine Studie von ALBUS, äh, die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, aus dem Jahr 2018, also relativ neu, und da in dieser Studie äh, sollten die Befragten die folgende Aussage bewerten. Frauen sollten selbst über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden können. Und hier ähm, haben insgesamt 88 Prozent der Befragten der Aussage zugestimmt. Davon Stimme voll zu haben 68 Prozent geantwortet und 20 Prozent haben Stimme eher zu äh, geantwortet. Also, das zeigt deutlich,
7: dass, dass etwas in der Gesellschaft sich geändert hat, und zwar stark. Ist es denn dann immer noch ein heftig diskutiertes Thema? Oder es klingt ja zumindest so, als wären die meisten dann doch dafür. Ähm, ja, das ist äh,
8: noch ein heftig diskutiertes Thema. Das Thema definitiv polarisiert, weil grundsätzlich Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs, gehört zu den politischen Themen, denen ein gesellschaftlicher Wertkonflikt zugrunde liegt, wie zum Beispiel auch bei Sterbehilfe oder gleichgeschlechtliche Ehe. Und um über solchen Themen Entscheidungen zu treffen, werden nicht rationale Argumente verwendet, also nicht etwa technischer oder ökonomischer Natur, nur moralische äh, Argumente und Abtreibung in diesem, was wir als Wissenschaftler Moralpolitikfeld äh, bezeichnen, ist ein besonders brisantes Thema, weil hier treffen zwei grundlegende Einstellungen aufeinander und die sind sehr schwer zu äh, vereinbaren. Einerseits das Recht auf Leben des Fötus, andererseits das Recht auf Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper, aber auch über ihr zukünftiges Leben, ja, Also Mutter zu werden oder nicht. Und viele sehen das als eine moralisch-ethische Wertenentscheidung. Man kann sagen, dass wir hier die Fragen über den Anfang des menschlichen Lebens berühren. Also ab welchem Zeitpunkt der Mensch als Mensch gilt. Aber auch die Fragen von der Stellung der Frau als Mensch, als Person,
2: in der Gesellschaft, ihrer Selbstbestimmung und Autonomie. Und ja, damit wir wissen, wovon wir hier reden, also 2021 wurden laut Statistischem Bundesamt knapp 95.000 Schwangerschaften abgebrochen. Das sind deutlich weniger als vor 20 Jahren noch, aber es betrifft eben doch sehr viele Frauen. Wenn man guckt, jede vierte Frau in Deutschland betrifft das einmal in ihrem Leben.
7: Ja und ungefähr 800.000 Geburten gab es im letzten Jahr. Das ist auch eine Zahl des Statistischen Bundesamts und da sind natürlich 100.000 abgebrochene Schwangerschaften. Man sieht halt, dass es nicht selten ist. Und trotzdem, obwohl es
2: so häufig ist, wird eben doch wahnsinnig selten darüber gesprochen. Also es ist auch was, was mir in meinem Umkreis auffällt. Kaum jemand spricht darüber, von kaum jemandem weiß ich, dass es ihr schon mal passiert ist.
7: Das stimmt, also über Fehlgeburten oder so, es ist auch ein Thema, über das nicht viel geredet wird, aber wenn man jemanden länger kennt, ist das durchaus schon mal etwas, was einem eine Freundin vielleicht erzählen würde, aber Abtreibung tatsächlich scheint wirklich noch ein Tabu zu sein und dem wollen wir nachgehen. Wir haben uns nämlich gefragt, wie wäre das denn, wenn uns das passieren würde? Ich muss ehrlich zugeben, das war für mich immer ein Horror, dass ich vor der Entscheidung stehe, ich bin schwanger und ich bin ungewollt schwanger und ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Und ich muss mich mit dem Gedanken beschäftigen, Abtreibung ja oder nein, ein Kind bekommen, für das ich nicht bereit bin, für das wir nicht richtig sorgen können. Also ich bin heilfroh, dass ich das nie entscheiden musste. Und wir haben uns eben gefragt, wie wäre das, wenn wir jetzt ungewollt schwanger wären? Also ich wohne in Bremen, das ist eine Großstadt, das müsste doch eigentlich gut machbar sein. Hier müssten doch eigentlich Praxen sein, an die man sich wenden könnte. Ich bin jetzt zu Marina Mohr gefahren. Sie arbeitet bei CARA, das ist eine Beratungsstelle zu Schwangerschaft und Pränataldiagnostik.
0: Das Angebot hier in Bremen ist äußerst prekär. Also es gibt das medizinische Zentrum der Pro Familia hier in Bremen, die übernehmen den Großteil der Abbrüche. Aber die sind personell ja auch eng besetzt. Dann gibt es Sommerpausen oder Krankheitstage und sofort fallen einige Abbrüche ja dann aus. Es gibt einige niedergelassene Praxen, die die Abbrüche anbieten, aber dann eben beispielsweise nur an einem Tag in der Woche und beispielsweise dann nur bis zur neunten Woche oder bis zur zehnten oder bis zur achten. Da gibt es wenig Regularien. Und wenn man dann eben... Schwangere Frauen hat, die aufgrund ihrer Religion zum Beispiel nur bis zum sichtbaren Herzschlag des Embryos einen Abbruch vornehmen dürfen, das heißt also eigentlich nur bis zur sechsten Schwangerschaftswoche, die kommen dann schon in Stress. So, Die kommen schon in Stress, jemanden zu finden und schnell jemanden zu finden. Und Also ich höre immer wieder auch, dass Frauen mich anrufen und sagen, ich habe es jetzt überall versucht, es geht niemand dran oder die sind voll und es geht erst in drei Wochen.
7: Und wie gesagt, wir reden hier von einer Großstadt. Ich bin dann gleich mal zur Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhardt gefahren und sie sagt auch, das sollte eigentlich besser sein. Naja,
3: zum einen muss man sagen, ähm, im Grunde genommen ist man einigermaßen erschüttert, dass wir immer noch dieses Thema prekäre Situation haben. Ich äh, ging mal davon aus, dass wir da mal endlich durch sind und eine Versorgungssituation gerade hier im Norden haben, die verhältnismäßig gut ist. Ich bin äh, bayerisch äh, groß geworden und da war das immer ein Riesenproblem. Dass uns das jetzt wieder so massiv auf die Füße fällt, ist auch eine Frage von äh, Generationen, die nicht mehr da sind, von Frauenärztinnen und Ärzten, die aus einer anderen Zeit kommen und das sozusagen vom Selbstbestimmungsrecht auch noch tief äh, überzeugt waren. Und das fadet so ein Stück weit aus. Und deshalb ist die Situation insgesamt tatsächlich schlechter geworden. Was an der Diskussion um 219a nochmal hochgepoppt ist. Und wir haben jetzt keinen Versorgungsengpass in dem Sinne, aber es ist tatsächlich schwieriger geworden, Nachwuchs zu finden, Nachwuchs im Sinne von Stellen bzw. Ärzte und Ärztinnen, die es tun. Und ähm, das muss uns sehr zu denken geben und deswegen sind wir auch sehr hinterher, dass wir tatsächlich Fortbildungen äh, hinkriegen, Infrastruktur zum Beispiel bei Pro Familia unterstützen und dass das tatsächlich nochmal eine große Rolle spielt, das ist wieder
7: auf der Tagesordnung. Also die Bremer Gesundheitsbehörde, die weiß insgesamt von sieben Praxen und Einrichtungen, die einen Abbruch mit Medikamenten anbieten und zehn, die Abbrüche mit einer OP anbieten. Aber ich zitiere, diese Zahl kann nicht als abschließend betrachtet werden, da ÄrztInnen nicht offenlegen müssen, ob sie Abbrüche anbieten. Und da ist tatsächlich die Krux. Also es kann schon sein, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich einfach auch nicht melden, dass sie Abbrüche machen, einfach weil sie Angst haben vor dem Paragraphen 219a, also dass sie von irgendwem angezeigt werden. Und das vermutet auch Claudia Bernhard.
3: Das ist vermehrt der Fall gewesen, klar. Deswegen sind wir auch sehr froh, beziehungsweise bin ich auch sehr überzeugt davon, dass der Fall von 219a extrem überfällig ist, weil ganz viele sich natürlich Sorgen darüber gemacht haben, also ich meine Bußgelder, Strafrecht und so weiter, wir haben immer noch einen Strafrechtsparagrafen 218, das darf man nicht vergessen und es gibt tatsächlich eine andere Sozialisation, es ist nicht Thema in der Ausbildung, das ist ein Riesenfehler. Weil das ist ein Versorgungsauftrag, den müssen wir nehmen, der muss zur Verfügung gestellt werden und dazu muss es auch eine entsprechende Ausbildungskapazität geben. Das versteht sich eigentlich von selbst und dass das peu à peu im Grunde genommen zurückgegangen ist, haben wir zu lange schleifen lassen.
7: Sie ist ganz klar für die Abschaffung von 219a. Absolut. Also ich meine, wir hatten das ja schon in der
3: letzten Legislatur eingefordert und es war eigentlich recht knapp, dass das äh, tatsächlich wieder vertagt worden ist. Ist ein Riesenfehler gewesen und ich bin froh, dass wir es jetzt endlich hinkriegen. Das kann ja nicht sein, wenn man über bestimmte, also über Zusammenhänge, über eine Abtreibung informiert, dass einem das sozusagen als Reklame für Abtreibungen ausgelegt ist. Das ist einfach Hanebüchen.
7: Ja, und sie sagt auch, tatsächlich besonders schwierig ist die Situation in Bremerhaven. Und da hast du ja eine Ärztin getroffen.
2: Genau, Vera Grieser, die arbeitet in Bremerhaven als Gynäkologin. Genau da, wo es wirklich haarig ist. Seit letztem Jahr bietet sie in ihrer Praxis auch Abbrüche an. Und zwar, weil es sonst niemand macht.
9: Weil in Bremerhaven, wo ich herkomme, auf den Schlag zwei Kollegen in Ruhestand gegangen sind und eine andere Kollegin, die auch Abbrüche angeboten hat, damit aufgehört hat. Aus persönlichen Gründen. Das heißt, wir hatten in Bremerhaven auf einmal von einem Tag auf den anderen ein Vakuum. Und das bedeutete, dass die Frauen, die in Bremerhaven und auch in dem Umkreis, und das ist ein großer Landkreis, der Landkreis Cuxhaven, in die Röhre geguckt haben und gesagt haben, wo sollen wir hin mit unserer Not? Und wir sie dann eigentlich nur an Stellen in Bremen verweisen konnten. Die Frauen wurden versorgt. Aber... Bei all diesen Dingen vergeht Zeit, die Zeit, die
2: sowieso schon knapp ist. Ja, und sie merkt halt auch, dass die Nachfrage in ihrer Praxis wirklich groß ist. Sie machen drei bis fünf Abbrüche pro Woche. Also das ist auch schon eine ganze Menge.
7: Und sie hat ja auch gesagt, dass viele Menschen, viele Frauen, viele Schwangere von außerhalb kommen. Mhm. Und tatsächlich sagen das auch die Zahlen, die mir die Gesundheitsbehörde gegeben hat. 41 Prozent etwa der Schwangeren, die hier in den letzten zwei Jahren hier in Bremen eine Abtreibung haben vornehmen lassen, die kommen aus anderen Orten, die kommen gar nicht aus Bremen. Und mit dieser sogenannten Umlandversorgung ist Bremen bundesweit Spitzenreiter. Und das ist gar nicht so außergewöhnlich, dass Regie Korrektiv hat im letzten Jahr eine große Recherche zu Abtreibungen in Deutschland gemacht. Und da sind einige Ergebnisse schon ziemlich interessant, finde ich. Denn laut Statistischem Bundesamt gab es 2003 bundesweit noch gut 2000 Praxen und Kliniken, die Abbrüche angeboten haben. Jetzt im letzten Jahr 2021 waren es nur gut 1000, also ungefähr die Hälfte. Und je nachdem, wo man wohnt, muss man für einen Abbruch richtig weit fahren. Ja, und Das ist auch eine Erfahrung, die betroffene Frauen sehr oft machen. Also auch die
2: Frauen, mit denen wir im Laufe der Recherche gesprochen haben, die in der Situation waren, dass sie ungewollt schwanger geworden sind und dann für sich entschieden haben, dass sie einen Abbruch machen lassen wollen. In großen Städten, haben wir schon gesagt, ist es oft besser, in anderen Gegenden schlecht. Und das Erste, was Christina Kunkel gemacht hat, als sie ungewollt schwanger war, war googeln.
4: Genau, also die ersten Treffer waren dann sofort irgendwelche äh, baby cause seiten wo man dann drauf geht und sieht irgendwelche blutigen Babys und ähm, ja, was man da alles so Furchtbares findet und hier Mörder und sowas und eben auch, aber dann auch Ärzte tatsächlich, die da schon angeprangert werden. Also da hat man dann auch gesehen, dass da in der Stadt ähm, bei bestimmten Ärzten dann vor der Tür irgendwelche Mahnwachen waren und sowas. Also das war alles, was ich gefunden habe, aber tatsächlich keine Adressen, wohin man sich dann wenden kann
2: ja, und dann fragt Christina erstmal Krankenhäuser an, weil sie denkt, ja, da wird mir bestimmt geholfen, aber auch da hat sie erstmal kein Glück.
4: Und das war wirklich schwierig, weil ich dann halt einfach weil auf Verdacht irgendeine Nummer dort angerufen habe und dann bin ich da erstmal ewig nicht durchgekommen, da hat es ging keiner ran. Ich wusste nicht, ob das richtig ist, dann war aber halt immer so dieser Zeitdruck und dann habe ich irgendwann die Pforte angerufen und dann war das auch noch so, ja, was wollen Sie? Ja, mm, ja, ich stelle Sie mal durch. Dann war es aber am Ende wieder dieselbe Nummer, die ich eh schon versucht hatte. Und es war einfach nur nervenaufreibend, weil ich da halt an dem ersten Tag überhaupt niemand erreicht habe. Und dann habe ich noch in Frankfurt in der Uniklinik angerufen und da hieß es dann so direkt so Schwangerschaftsabbruch, sowas machen wir hier nicht. Und dann war ich so, okay... Und dann habe ich nur so kurz gefragt, so ja, aber können Sie mir denn vielleicht irgendwie sagen, wer macht das denn oder wo kann ich mich denn hinwenden? Und dann hieß es nur, ja, so niedergelassene Ärzte gibt es hier ein paar, die das machen, aber genaue Namen oder Nummern, das wüssten Sie jetzt auch nicht.
2: Ja, es ist schon ein bisschen komisch, man ist in so einer eigentlich medizinischen Notlage und denkt, man wendet sich an einen Ort, wo man Hilfe bekommt, aber irgendwie kann einem niemand weiterhelfen. Am Ende hat sie dann doch einen Termin in der Klinik bekommen, der ist dann mit ordentlich Wartezeit aber gewesen und es war auch erstmal nur ein Vorgespräch, wann dann wirklich der Eingriff stattfinden kann, das konnte man ihr damals gar nicht sagen. Und weil ihr die Zeit aber ziemlich im Nacken sitzt, ähm, ja, sucht sie sich dann noch was anderes. Über eine Beratungsstelle von Pro Familia bekommt sie dann noch einen anderen Gynäkologen genannt, niedergelassen. Der ist zwar in einer anderen Stadt, aber da bekommt sie dann relativ kurzfristig einen Termin. Allerdings, wie sich hinterher herausstellt, gibt es da bei dem ein paar Haken. Und was Christina nicht weiß, ist, dass diese vorherige Beratung auch sinnvoll sein kann, weil man sonst nämlich überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt.
7: Du hast ja mit ihr gesprochen. Wie hat sie den Abbruch denn machen lassen? Also medikamentös oder operativ?
2: Ja, genau da fängt das Problem an. Sie hat nämlich einen operativen Abbruch machen lassen. Sie wusste aber gar nicht, dass es überhaupt mehrere Optionen gibt. Und weil viele die Methoden ja gar nicht kennen, habe ich mir beide Varianten nochmal von der Gynäkologin Vera Grieser aus Bremerhaven erklären lassen. Zuerst die klassische Methode, also der operative oder instrumentelle Abbruch.
9: Also der operative Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich so die klassische Methode, wo man versucht, auf welche Weise auch immer, die Gebärmutter instrumentell von der Schwangerschaft zu befreien. Der wird in aller Regel in einer Narkose durchgeführt, eine Kurznarkose bei manchen Frauen genügt auch, dass man sozusagen eine örtliche Betäubung macht. Aber in jedem Fall muss der Gebärmutterhals, das ist diese Engstelle zwischen Scheide und Gebärmutterinnen, aufgedehnt werden. Und das ist eine schmerzhafte Prozedur und es ist auch eine nicht ganz risikolose Prozedur. Und dann wird mit einem Gerät, wenn das aufgedehnt genug ist, entweder die Fruchthöhle abgesaugt, was die schonendere Variante ist, oder instrumentell rausbefördert mit sogenannten Küretten, Das sind so Art Löffel, mit denen man die Gebärmutter freilöffelt. Dann gibt es eine kräftige Kontraktion der Gebärmutter und die ganze Sache ist beendet. Ja, und bei der medikamentösen Variante sieht das so aus. Dazu wird mit einem Medikament, das man einnimmt, die Schwangerschaft beendet. Es wird ihr sozusagen die Grundlage der Existenz gezogen. Und dann wartet man zwei Tage und gibt dann ein Medikament, was Wehen auslöst und dann wird sozusagen die ganze Schwangerschaft von der Frau ausgestoßen. Das ist eine schmerzhafte und blutreiche Prozedur und es ist wichtig, dass dabei bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, dass also die Frau ungestört ist, dass sie nicht zu so sehr erschreckt, dass sie gut aufgeklärt ist, dass sie in einer beschützten Atmosphäre das macht. Wenn das möglich ist, wird das zu Hause gemacht heutzutage, sogenannter Home-Use und nicht in der Praxis abgewartet, hat viele Vorteile, dass das so gemacht wird, weil wenn die Frau in guten Händen ist, also nicht alleine und keine umspringenden Kinder hat, in aller Regel die Sache gut übersteht, weil diese Blutung, diese Fehlgeburtsblutung dauert meistens so um drei, vier, fünf Stunden und ist dann aber auch vorbei.
2: Aber auch da gibt es natürlich Nachteile. Also einmal muss man natürlich die Schmerzen und die Blutungen ertragen. Wer schon mal eine Fehlgeburt hatte, weiß, das ist nicht gerade angenehm. Und es kann eben auch sein, dass nicht alles abgeht. Also gerade wenn die Schwangerschaft schon älter ist, dann kann es sein, dass nochmal operativ nachgeholfen werden muss. Und man muss eben diese Voraussetzung mitbringen. Die Begleitung zu Hause haben, die Aufklärung entsprechend haben, damit man das gut übersteht. Und bei der operativen Variante, da muss man sich im Klaren sein, das ist auf der einen Seite schneller erledigt, man bekommt weniger mit, aber es ist natürlich ein Eingriff, der auch Risiken birgt. Und auch das ist eben nichts, also ich glaube, beides ist nichts, was man mal eben so wegsteckt. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut deutlich geworden. Und hinterher fühlt man sich oft auch nicht gut. So ging es Christina und auch Lena Meyer, die sich in ihrer Entscheidung vorher total sicher war, aber dann trotzdem hinterher eine tiefe Traurigkeit empfunden hat über das Ende ihrer Schwangerschaft.
5: Es lagen zwei Wochen zwischen dem ersten Schwangerschaftstest und dem Abbruch dann. In der Zeit habe ich halt dann auch schon gemerkt, so was sich in meinem Körper verändert. Und das war ein ziemlich verrücktes Gefühl und irgendwie auch ein gutes Gefühl. Also ich fand es total spannend, das mal quasi im eigenen Körper zu erleben, wie es ist, schwanger zu sein. Und ich hatte halt auch schon wirklich so Morgenübelkeit und war die ganze Zeit müde. Also gefühlt habe ich einfach schon viel davon mitbekommen und ja einfach der Gedanke, dass es dann vorbei war und dass es nicht weitergeht mit der Schwangerschaft, das war dann irgendwie traurig.
2: Ja, und was alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, auch berichtet haben, war dieses Gefühl, kriminalisiert und verurteilt zu werden für ihre Entscheidung. Also man muss dann wohl tatsächlich beim Arzt auch so noch so eine Erklärung unterschreiben, dass man weiß, dass man eine Straftat begeht, die unter gewissen Umständen straffrei ist. Bei Jeanne Diesteldorf, die ist Autorin des Buchs Keine Mutter. In dem Buch erzählt sie die Geschichten von zwölf Frauen, die abgetrieben haben. Und die Autorin hat auch selbst eine Schwangerschaft abgebrochen. Und das hat dafür gesorgt, dass sie jahrelang mit absolut niemandem über ihre Entscheidung sprechen konnte.
10: Ja, also die, während dieses ganzen Prozesses habe ich mich so gefühlt, jetzt tue ich etwas, was ich auf gar keinen Fall tun darf. Ich verstoße gegen Regeln, ich verstoße gegen das Gesetz auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war es mein intimes Bauchgefühl, meine Intuition, die mich zu dieser Entscheidung gebracht hat. So ich Aus dem tiefsten Inneren heraus wollte ich so handeln und konnte ich so handeln, aber gleichzeitig wurde von außen immer gespiegelt, nein, 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 nein. Das ist und den Finger vor den Mund halten und flüstern und leise und bloß keinem erzählen und so weiter und so fort. Und der Balanceakt dazwischen ist mir nicht geglückt, so dass ich dann, also kommunikativ, so dass ich mich dann ins, ins Schweigen zurückgezogen habe. Und ähm, vielleicht kennst du das oder ähm, einige Menschen, die, die das hier hören, wenn man so, ähm, so ein wichtiges Erlebnis zum Geheimnis werden lässt, dann wird es, habe ich jedenfalls so empfunden, immer schwieriger darüber zu sprechen, je länger es her ist. Also je länger man schon geschwiegen hat, desto höher die Schwelle, sich jemandem anzuvertrauen. Ja, und das ist natürlich auch belastend. Und gleichzeitig gibt es bei
2: vielen auch so ein Gefühl von Ohnmacht, von Ausgeliefertsein, von Fremdbestimmtheit, das sich breit macht, auch bei Christina Kunkel.
4: Nein, es ist halt immer so, dass man ja diese Zeit im Nacken hat und man fühlt sich halt total abhängig und ausgeliefert. Also man ist ja immer abhängig von irgendeiner Stelle. Also man ist abhängig, dass die Beratungsstelle einem diesen Schein ausstellt, dann ist man abhängig, dass man diesen Termin irgendwo bekommt, dass das dann auch noch fristgerecht ist, dass das funktioniert. Also man fühlt sich halt einfach so total ausgeliefert und immer muss man darauf hoffen, dass jemand einem ja es erlaubt, jetzt den nächsten Schritt zu machen. So habt ich das empfunden.
2: Und das mit der Zeit im Nacken, das ist ja auch tatsächlich so. Also auch die Gynäkologin Vera Grieser hat mir ganz klar gesagt, also je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto schwieriger ist der Abbruch und desto gefährlicher wird es auch für die Gesundheit der Schwangeren. Und de deshalb sehen viele auch das verpflichtende Beratungsgespräch kritisch, weil es einfach nochmal wertvolle Zeit kostet. Es muss dann ja eben auch mindestens drei Tage vorher gewesen sein und diese Zeit ist eben teilweise nicht da, auch wenn man bedenkt eben, dass man ja wenn man von der Schwangerschaft erfährt, oft auch schon, dann ist man ja mindestens in der fünften Woche, wenn nicht gar schon in der sechsten oder siebten. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, das Gespräch an sich fanden sie total in Ordnung. Es hat zwar ihre Entscheidung nicht verändert, aber es war ein gutes Gespräch und keins, was sie jetzt irgendwie, wo sie sich verurteilt gefühlt haben.
7: Ja, das ist ganz interessant, denn dazu passt auch eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da haben 69 Prozent der Befragten gesagt, dass diese Beratung, diese Zwangsberatung keinen Einfluss auf ihre Entscheidung hatte. Im Umkehrschluss ist es aber natürlich auch so, dass 31 Prozent immerhin ein Drittel gesagt haben, ja, hat einen Einfluss. Aber ob das jetzt bedeutet, dass sie das Kind behalten haben oder bekommen wollten, das kann man natürlich anhand der Zahlen jetzt nicht sagen. Ja und also diese Entscheidungsfindung, da habe ich auch mit den Frauen drüber gesprochen und das
2: ist ja auch wirklich, es hat mir gezeigt, es ist wahnsinnig individuell. Also diese Situationen, in denen die Frauen sind und die die Gründe für ihre Entscheidung sind unglaublich individuell. Also die Frauen sind gerade mitten in der Ausbildung noch oder sie haben sich gerade frisch von ihrem Partner getrennt oder sind finanziell in, in schwierigen Lagen, schwierigen Situationen. Also ja, da kann man gar nicht so sagen, es gibt diesen einen Grund, sondern es sind einfach total viel verschiedene
7: das stimmt. Also es gibt eine Studie der Uni Bremen, also auch das Sozium. Ich habe mich mit einer der Autorinnen Lara Minkus getroffen und die hat eben auch gesagt, sie haben Frauen und das ist das Besondere, nicht nur Frauen, sondern auch Männer angesprochen. Also Frauen, die einen Abbruch hatten und Männer, deren Partnerinnen einen Abbruch hatten. Und die hatten beide sehr, sehr ähnliche Gründe, die sie angeführt haben, warum die sich als Paar für eine Abtreibung entschieden haben. Nämlich genau das, was du sagtest, weil sie zum Beispiel noch sehr jung waren, weil sie möglicherweise noch in der Ausbildung steckten oder weil sie schon älter waren und die Familienplanung eigentlich schon abgeschlossen hatten oder weil sie Geldsorgen hatten oder weil sie gerade getrennt waren. Also alles Gründe, die dazu geführt haben, dass sie eben sich gegen diese Schwangerschaft entschieden haben.
2: Mhm. Und mir haben die Gespräche auch einfach gezeigt, also niemand macht das leichtfertig. Das ist was, das überlegt man sich schon gut und man macht es nicht mal eben so, weil es halt praktischer ist oder so.
7: Ja, genau, das hat mir auch Marina Mohr von Cara gesagt. Die meint auch, das ist nichts, was man mal eben so macht.
0: Ich kenne jetzt keine schwangere Person, die leichtfertig sich für einen Abbruch entscheidet, weil es ist ja auch ein Eingriff. Es ist kein großer Eingriff, aber er geht mit einer kleinen Narkose einher oder eben mit äh, entsprechenden Blutungen, auch entsprechenden Schmerzen, je nachdem, für welchen Eingriff man sich eben entscheidet. Also, man merkt ja was davon. Körperlich, es ist keine kleine Sache und es ist vor allem auch biografisch natürlich eine Entscheidung, die man trifft und die immer wieder im Leben vielleicht auch eine Rolle spielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwann mal vergisst, einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich zu haben. Das ist, glaube ich, nicht so. Und niemand macht sich diese Entscheidung leicht.
2: Ja, Und auch die Ärztin Vera Grieser aus Bremerhaven, die hat mir auch gesagt, das ist auch für sie keine schöne Sache. Aber es ist eine Sache, die gemacht werden muss. Das ist etwas, was nötig ist in unserer Gesellschaft, was es immer geben wird, weil es solche Notlagen für Schwangere immer gibt, immer geben wird. Und deshalb ist es einfach wichtig. Und sie macht es deshalb auch so ein bisschen aus Überzeugung. Erstens komme ich tatsächlich auch noch aus der Generation, die diese ganzen kriminellen Verwicklungen auch noch
9: mitgekriegt hat. Und zweitens, ja, es muss gemacht werden. Es wird immer einen Bedarf geben. Es ist so. Es hat zu jeder, ich glaube, zu jeder Zeit und in der ganzen Geschichte der Menschheit Schwangerschaftsabbrüche gegeben. Und wir sind froh, dass wir das heute so machen können oder anbieten können, dass zumindest die gesundheitliche Gefährdung der betroffenen Frau auf ein Minimum reduziert wird und die psychologische Belastung auch auf ein Minimum reduziert werden kann, soweit es uns möglich ist.
7: Natürlich dürfen wir auch nicht ganz die Männer vergessen, die eben nicht Väter werden, weil ihre Partnerin oder beide zusammen sich eben gegen diese Schwangerschaft entscheiden. Ich habe einen Artikel gefunden, der sehr interessant war von Felix Langer. Der heißt nicht wirklich so, der hat aber unter diesem Pseudonym einen Artikel bei ZEIT.de veröffentlicht. Er schreibt, dass er seiner Partnerin die Entscheidung ganz bewusst überlassen hat, weil es eben ihr Körper ist, der schwanger war. Trotzdem ist er immer noch traurig, dass sie sich gegen das Kind entschieden hat und er eben nicht Vater werden konnte. Er schreibt als es vorbei war, wollte sie so schnell wie möglich weiterleben wie zuvor. Ihr gelang das auch. Ich aber schrieb einen Abschiedsbrief an unser Kind, das nie geboren wurde. Ich gab ihm sogar einen Namen. Und ich denke heute, acht Jahre später, immer noch oft an es. Ja, kann ja. man auch verstehen. Ja, natürlich kann man das mhm. verstehen. Das ist auch eine harte Entscheidung. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gruppen, die Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich ablehnen. Die katholische Kirche zum Beispiel.
1: Mhm. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Einen Menschen zu beseitigen, ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen.
7: Ja, das war Papst Franziskus und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Die deutsche Bischofskonferenz hat sich da klar positioniert. Für Sie beginnt das Leben mit der Einnistung der befruchteten Eizelle. Innerhalb der Kirche gibt es aber unterschiedliche Einstellungen. Ich habe mit Elisabeth Hunold-Lagis gesprochen. Sie ist pastorale Mitarbeiterin in der Kirchengemeinde St. Raphael im Bremer-Osten. Und sie sagt, dass es in der Kirche gerade jetzt junge Leute gibt, die zum Beispiel mit der Abschaffung des Paragraphen 219a ganz gut leben könnten, weil sie eben das Selbstbestimmungsrecht der Frau sehr hoch einschätzen. Und sie sagt, die Kirche darf Schwangere in einer Notlage nicht alleine lassen.
6: Was die jetzt auch in der jüngsten Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz betont wurde und immer wieder betont wird, ist die Tatsache, dass jedwede Beratung nicht gegen die Frau oder geführt werden kann, sondern dass natürlich die Gesamtsituation innerhalb dieser Beratung eine Rolle spielen muss. Und eine Entscheidung ohne die Frau oder gegen die Frau zu treffen, das ist einfach, das geht einfach nicht. Aber es ist eben schon ein großes Anliegen, auch den Frauen ja, zunächst einmal Hilfsangebote zu eröffnen und ihnen zu sagen, das ist eine Situation, die ihr nicht alleine äh, durchstehen müsst. Das ist so das eine. Und das andere ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Gedanke, deutlich zu machen, dass es ja gar nicht nur um das Selbstbestimmungsrecht der Frau in diesem Punkt geht, sondern dass ja immer auch das ungeborene Leben mit bedacht werden muss. Und den Blick dafür zu eröffnen, das ist, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle, aber eine sehr
7: wichtige Aufgabe. Also Marina Mohr von CARA, finde ich, hat das ganz schön umschrieben. So eine Schwangerschaft, das ist der einzige Moment im Leben, bei dem es sowas wie eine Zweiheit in der Einheit gibt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass dieses Zweite, ohne das Erste, eben die Schwangere, bis ungefähr zur 24. Schwangerschaftswoche überhaupt nicht existieren kann. Also mhm. dieses werdende Leben ist vollkommen abhängig und könnte außerhalb des Körpers der Frau nicht existieren. Mhm. Ziemlich radikal sind dagegen sogenannte Lebensschützer oder Pro-Life-Gruppen unterwegs. Die gibt es in den USA, aber auch hier bei uns. Und einige von ihnen, die lehnen sogar Abtreibungen nach Vergewaltigung ab. Ein Argument, das ich gelesen habe, ist, dass das sogar heilsam für die Frau sein kann, ein Kind nach einer Vergewaltigung auszutragen, weil das ja dann so ein selbstloser Akt ist. Und ganz ehrlich, das finde ich schon echt krass. Oder dass man das Kind ja dann ähm, zur Adoption freigeben kann. Also jeder, der schon oder jede, die schon mal schwanger war oder so eine Schwangerschaft mitbekommen hat, bei der Freundin, bei der Partnerin, bei einer bei einer Bekannten. Also derjenige weiß natürlich, dass das echt nicht ohne ist. Neun Monate schwanger zu sein, das ist emotional und ähm, körperlich eine echte Achterbahnfahrt. Das ist anstrengend für den Körper und den Geist. Und gerade die Geburt, das ist einfach sehr, sehr schmerzhaft. Egal, ob man ähm, eine natürliche Geburt hat oder ob man Kaiserschnitt hat. Das ist eine riesen Bauchwunde, die man dann mit sich rumträgt. Und dass man danach wochenlang blutet, dass die Haut ausleiert. Naja, und, und, und. Also es ist schon heftig und das ist auch heftig schon, wenn man sich auf ein Kind freut. Aber ja. wenn man sich eben nicht freut, im Gegenteil, wenn man große Probleme damit hat, sich vorzustellen, für dieses Kind zu sorgen und dieses Kind zu bekommen, dann stelle ich mir das geradezu unerträglich vor.
2: Ja und das ist ja, man tut auch nicht unbedingt mit dem Kind damit einen Gefallen hinterher. Also das hat ja. mir eine der Betroffenen auch gesagt, dass sie meinte, es ist ja nicht nur ihr eigenes Leben, was sie möglicherweise aufs Spiel setzt, sondern auch das des ungeborenen Kindes, wenn sie das gar nicht will. Und ja deshalb sind auch die Argumente von diesen Pro-Life-Gruppen bei den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, auf totales Unverständnis gestoßen. Also auch dieses Argument, dass Frauen reihenweise abtreiben würden, wenn man es ihnen jetzt leichter macht mit der Abschaffung von 219a, das bringt auch Christina Kunkel zum Beispiel ziemlich auf die Palme.
4: Und dass man sich da halt auch gar nicht auf Erfahrungen stützt aus anderen Ländern, wo eben ganz klar ist, also dort, wo es eben ein sehr liberales Abtreibungsrecht quasi gibt, da gibt es eben nicht mehr Abtreibungen, sondern tendenziell sogar eher weniger. Und das ist immer so dass dieses Gefühl, dass man vermittelt bekommt, der man macht sich da das ist ja sonst zu leicht. Und das glaube ich, dass keine Frau sich das leicht macht, sondern dass es ihr unnötig erschwert wird, eine freie Entscheidung zu treffen.
7: Ja, das hat mir auch Marina Mohr von Cara gesagt, von der Beratungsstelle.
0: Die Zahlen sind ja auch ganz andere. Also diese Fantasie, wenn ähm, die Grenzen runtergesetzt werden, wenn der Zugang zum Abbruch erleichtert wird, würde das sozusagen immer gemacht werden oder im schlimmsten Fall eine alternative Form der Verhütung sein, halte ich für vollkommen unbegründet. Das ist kontrafaktisch. In den Niederlanden zum Beispiel gibt es, also sozusagen auf die Niederländerinnen betrachtet, eine sehr geringe Abbruchsrate, auch wenn es da ein sehr liberales Abbruchsregime gibt. Also das liegt sicherlich nicht daran.
2: Und man weiß ja eigentlich auch, dass es eben trotzdem, auch wenn es verboten ist, Abtreibung gibt. Das ist ja auch in der Geschichte nie anders gewesen. Es wird aber für die Frauen vielfach gefährlicher, weil dann eben nicht Ärzte und Ärzte diese Abbrüche durchführen, sondern irgendwelche Fuscher.
7: Ein schwieriges Thema. Wir haben uns ja ganz am Anfang gefragt, ist Abtreibung heute in unserer so individualisierten Welt hier in Westeuropa vor allem? Wo im Prinzip ja auch jeder seine, über seine Kleidung, über seinen Job, sein Aussehen bestimmen kann. Ist das noch ein Tabu? Und wenn ja, warum? Marina Mohr von CARA, die sagt ganz klar, Abtreibung ist noch ein Tabu.
0: Das hat verschiedene Gründe. Zuerst ist das Thema der Abtreibung ja im Strafgesetzbuch verankert. Das bedeutet, eine Abtreibung, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, stellt nach wie vor eine Straftat dar. Wir wissen alle, es gibt das Werbeverbot, in Anführungszeichen, was in Wirklichkeit natürlich ein Informationsverbot ist, eben zu Schwangerschaftsabbrüchen. Das trägt zur Tabuisierung bei, also Ärzte, Ärztinnen lassen sich eben nicht auf diese Listen setzen, die sie als Abbruchsärztinnen Listen aus Angst davor, dass eben sie verklagt werden könnten beispielsweise. Dann gibt es keine Abrechnungsnummer für Schwangerschaftsabbrüche im Kostenkatalog der Krankenkassen. Das ist also eine privatärztliche Leistung. Das bedeutet, man muss sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche insgesamt gesellschaftlich nicht institutionalisiert sind. Weder im Gesundheitssystem noch was das Mediensystem oder eben die öffentliche Meinung betrifft. Das ist sehr stark reglementiert und führt dazu, dass die betroffenen Akteure und Akteurinnen sich sehr zurückhalten.
2: Ja, und was würde sich jetzt ändern, wenn der Paragraph 219a wegfällt? Weil der Paragraph 218 bleibt ja und damit auch die grundsätzliche Strafbarkeit.
7: Also Marina Mohr fände es schon gut, wenn Frauen leicht und schnell alle Infos kriegen könnten, die sie bei so einer total wichtigen
0: Entscheidung brauchen. Dass Informationen frei verfügbar sein können und dass natürlich Schwangere in einer Konfliktsituation jederzeit dazu ermuntert werden, Beratung aufzusuchen. Denn ich denke schon, dass Beratung ein wichtiges Element sein kann, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Aber natürlich auch, wenn es darum geht, bestimmte Informationen zu bekommen. Aber dass Schwangere sich in einer Gesellschaft. Situation, in der alle Informationen jederzeit breit verfügbar sind, dass, dass es für die so schwer ist, an Informationen zu kommen, das kann einfach nicht sein.
2: Also 219a, ich glaube, da sind sich auch die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, total einig, der muss weg. Aber auch 218 sagt John Disteldorf, es sei nicht haltbar,
10: dass Schwangerschaftsabbrüche, dass die Entscheidung der Frau oder des Paares oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, irgendwie vom Gesetz derart verurteilt wird. Das, was du hier tust, ist illegal und nur unter gewissen Umständen, die ich dir jetzt hier aufoktroyere, straffrei. Das ist ein scheiß Gefühl. Und auch Christina
2: Kunkel glaubt, dass das Tabu erst so richtig fällt, wenn dann auch der Paragraph 218 weg ist.
4: Wenn einfach ganz klar geregelt ist, es ist in Ordnung und es ist wirklich eine freie Entscheidung und die treffe auch nur ich. Und ich werde nicht verpflichtet, diese bestimmten Schritte zu gehen. Also ich kann hingehen, wo ich will. Ich kann mir den Arzt aussuchen. Ich brauche diese Beratung nicht unbedingt. Ich kann sie haben, aber ich muss sie nicht haben. Und wenn ich mir eben sicher bin, dann kann ich mir diesen Arzt aussuchen. Die Ärzte können informieren, wie sie wollen. Und ich glaube, dann ist es erst eine wirklich freie Entscheidung am Ende.
2: Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Jean Disseldorf sagt ganz klar.
4: Das ganze
7: Thema... Schwangerschaftsabbruch muss raus aus der Illegalität. Punkt. Andere sehen das ganz anders. Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU zum Beispiel.
2: Wenn wir die, das Werbeverbot für Abtreibung streichen, dann gibt es nicht nur Änderungen auf der Homepage von Ärzten, sondern dann kann für Abtreibung geworben werden, wie jetzt für Schönheitsoperationen oder für Augenlasern geworben wird. Das sind die zwei Positionen. Die einen wollen, dass Ärztinnen und Ärzte über Abtreibung und die Methoden frei informieren können, dass Schwangere gut und schnell versorgt werden können, auch wenn sie die Schwangerschaft abbrechen wollen. Die anderen fürchten, dass genau das ein Einfallstor sein kann, dafür, dass Abtreibung ganz normal und alltäglich wird.
7: Ja, das wird ein schwieriges Thema bleiben, weil es eben immer um beides geht. Um die Selbstbestimmung der Schwangeren über ihren eigenen Körper und um ein werdendes Leben, das ohne diesen Körper gar kein Kind werden kann. Das geht einfach heute immer noch nicht, obwohl wir sonst überall technisch so wahnsinnig weit sind. Und Männer können das Kind eben auch nicht austragen. Das war ein neuer
2: Recherche-Podcast von Bremen 2 für die ARD Audiothek. Es verabschieden sich Katharina Mild
7: und Claudia Scholz.
3: Weg mit 219a. Der kleine Paragraph und das große Tabu Abtreibung. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.